0: De planeteneter door Julian van Remoortre. Deel 28: De uitbraakpoging. Ik ben nu gekomen aan het laatste gedeelte van mijn wel zeer lange verhaal. Dag na dag had ik het astronautenteam van Beta 2 ondervraagd over hun belevenissen. Van het begin van de grote maanbeving van 2084 tot aan hun tocht door de Zuid-Amerikaanse wildernis. Uit hun relaas bleek dat het inderdaad mogelijk was geweest dat bij de grote maanbeving iets uit de maan was ontsnapt. En dat dit iets zich had neergelaten op de aarde. Uit deze waarneming hadden astronauten een theorie opgebouwd met als conclusie dat dat onbekende ding zich als het ware voedde met het binnenste van planeten. Het had de maan als een lege schelp achtergelaten en nu was onze wereld aan de beurt. Als de planeet even zou uitbreken kon de ramp onoverzienbare gevolgen hebben. De wetenschapsmensen, geleid door ruimtevaartingenieur Schmoll en professor Hinde, wijfden deze theorie weg. Ze vonden het maar onzin. Ze trachten mij eerst gerust te stellen wat de aardbevingen betrof. Maar gaven het tenslotte toch toe dat deze schokkende catastrofale gevolgen zouden hebben voor het tal van het gebieden en dat 1 miljard mensen werden bedreigd. Ik moest natuurlijk wel toegeven dat men machteloos stond en dat het onmogelijk was 1 miljard mensen te evacueren. Maar toen men zelfs naliet kleinere groepen mensen weg te werken uit omgevingen van vulkanen die zeker op uitbarsten stonden, toen ging ergens een alarmbelletje in mijn denken. En de zaak werd helemaal op de spits gedreven toen ik in een gesprek met Smol en Hinde dreigde de gebeurtenissen in de, de openbaarheid te brengen. Op dat moment haalde Hinde een pistool voor de dag en dwong mij tegen de muur te gaan staan. Smol zorgde ervoor dat ik perfect geïsoleerd in de werkkamer zou achterblijven, onmachtig om de buitenwereld te alarmeren. Zij verlieten mij spoedig erop. En na mijn aanvankelijke verbijstering poogde ik natuurlijk te ontsnappen. Maar ik was inderdaad een van de best geïsoleerde mensen van de wereld. En toch, toch moest ik er iets op vinden. Uit alle macht drong ik een opkomend gevoel van paniek terug. En dwong mezelf zo goed mogelijk na te denken. Na te denken. De stilte zuisde door mijn hoofd. Een vreselijke beukende gekmakende stilte. En toen... Ik klonk op een zachter klop. Mijn hart sloeg op hol. Met knikken de knikje begaf ik mij naar de kast. Ik aarzelde even, hand had ik ruk. Ik haalde diep adem, rukte de deur open. Op de vloer van de kast lagen als pas ontwakend uit een diepe, diepe slaap ruimtevaartingenieur Schmol en professor Hinden. Eh, wat, wat gebeurt er? Wat is er? Nee. Nee, dat is toch niet mogelijk? Wie is daar? Hé, hey, ik ken die stem. Dat is krankzinnig! Wie roept daar aan mijn oor? Wie u ook bent, meneer. U zult mij hieruit moeten helpen. Oh. En Waarom voor de drommel bevinden we ons hier in een kast? Zeg jij? Wat voor een flauwe grap is dat? Meneer, u, 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 u bent toch echt? Hé u? Ik ben je gek. Waarom zouden we niet echt zijn? Kom, help eens een handje. Ik ben geraapt, en gewalst. Ja. Oh, mijn hoofd. De vreselijkste kater die ik ooit heb gehad. Ja. Kom, laat mij. Laat, laat u me helpen, kom. Laat u ja, maar gewoon net zien. Vooruit houden, jongen. Je roes is ja. Roes? Wat voor een roes? Ja, misschien, misschien kan ik het allemaal verklaren, meneer. Gaat u, gaat u zitten, gaat u zitten. Ik ja. zou. ik zal wel Zeg, meneer, zou u... Nee, maar... U bent dokter Kimbal. Ja, niet dat professor. Wat komt u hier doen? Laat me eerst die borrel inschenken, professor. Maar daarna zullen we het onmogelijke moeten waar gaan maken. Zo niet, dan gaat de aarde eraan. Ik... Ik hou het hier niet langer uit. We moeten de dokter Kimball vinden. Ja. Die is beslist al naar hier onderweg. Dat zeg je nou wel een paar uur lang. Ik ga naar de Noordzeebasis. Daar zal geen mens meer van me van weerhouden. houden. Ik ga met je mee, Peter. Toe, Walter. Laten wij bij elkaar blijven. Het is beter dat iemand van ons hier blijft. Als dokter Kimball via een omweg naar het ziekenhuis komt, kan die de andere op de hoogte brengen. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, zullen wij er maar? Ja, blijf jij maar bij Walter Greta. Ja. oké? Okay? Kom, Kom, Erika. <ipsen> Zorg goed voor jezelf, Peter. Ik, ik ben bang, Walter. Er, er klopt iets niet. Ach, jij ziet overal spoken. Zo gaat het een beetje beter hier. Een stukje. Ja. Maar wat u vertelde is gewoon voorbijstand, dokter. Dus hebben we hier ergens dubbelgangers? Ik vrees dat er iets heel anders achter zit. U moet zich toch herinneren wat er met u is gebeurd? Ik kan me helemaal niks herinneren. Net een diepe, droomloze slaap waaruit ik wel straks ontwaakte. Ik herinner me dat de professor en ik zelf de toestand bespraken. Hier in deze kamer. Ja, toestand? Wat voor toestand bedoelt u? Had dat iets te maken met aardbevingen? Ja, dat wel. Maar ook nog iets anders. Ik, ik weet het echt niet meer. Laten we de zaak eerst nog eens even reconstrueren, dokter. Hm. U beweert dat u ons vandaag kwam opzoeken met de bedoeling ons te interpelleren over zogenaamde valse gegevens die we u zouden gegeven hebben. Ja? En u hebt ons hier ontmoet. Na het gesprek wou u woest naar buiten lopen, maar ik verhinderde u dat. Onder bedreiging van een pistool nog wel. Trouwens, u kunt toch zelf vandaag nagaan dat we hier volledig van de buitenwereld zijn afgesneden. De deur is elektronisch gesloten, de verbindingstoestellen werden onklaargemaakt. Maar het is toch niet mogelijk dat u ons naar buiten zag gaan terwijl u ons korte tijd daarna... Ontdekte in die hoekkast. Ik vrees dat ik evenmin u een verklaring heb, professor. Dit is een volkomen raadsel. We moeten hier uit ontsnappen. Weet u, weet u hoe het deur in elkaar zit? Nou, ik, ik zal het eens even bekijken. Of, of, of een venster kunnen we geen enkel raam open. Nee, 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 geen enkel. He. Ik heb alles al geprobeerd. Alles. Nee, Ten slotte. Nee, dat lijkt me niet te doen. Komt toch aan. Toe. Ja, misschien klinkt deze vraag u absurd in de oren maar. Herinnert u zich nog hoe Erika ons verliet, meneer Schmol? Erika? Ja. Welke Erika? Zegt u nou toch niet dat u Erika Blanca niet kent? Dat is toch fysica? Oh, ja, ja. Nou, en uh, wat was er met haar? U verleent haar door ontslag uit de ruimtevaart. Ik? Toen huh, nou, wanneer zou ik dat gedaan hebben? Nee, dat is, dat is ook haast onmogelijk, u. U hebt langer in die kast gelegen dan u wel denkt, mijnheer. heren. Luister. Iets of iemand heeft u overweldigd, letterlijk en figuurlijk. Hij maakte zich meester van uw geest en mat zich daarbij een fysieke vorm aan, identiek aan de uwe. Dat, dat, dat kan toch niet? Ik geloof dat u hier knettergek aan het worden zijn. Ik ben bereid veel te geloven, maar ergens houdt het toch op, dokter. Denkt u nou dat ik u in die kast heb gedeponeerd om u later weer uit te halen? Dat heeft toch, toch, nee, het heeft geen zin om nu een uitbraakwogen te doen, meneer Smol. Het is het belangrijkste nu, dat u zich herinnert wat er met u is gebeurd. Gelooft u mij toch, ik heb het gevoel dat het lot van onze hele aarde op het spel staat. Ja goed, maar als ik nou zeg dat ik me helemaal niets herinner... Het enige wat ik weet is dat, dat Hinden en ik ons bezorgd maakten over het stijgende aantal airbreven. Hé, hey, wacht eens even. Hadden wij het niet over een onbegrijpelijke massaverplaatsing binnen in de aarde? Weet je nog, Smol? Inderdaad, ja. Een massaverplaatsing naar de Zuidpool toe. Een uniek feit in de geschiedenis van onze aarde, maar een feit met grote gevolgen. Bedoelt u dat, hoe moet ik het zeggen, dat er binnen in de aarde een gewichtsverschuiving plaatsvond... en dat opeens de Zuidpool veel zwaarder ging weken dan de rest? Ja, dat is wel niet wetenschappelijk uitgedrukt, maar zo kun je het toch wel duidelijk... een beetje verduidelijk althans. Ze hebben dus toch gelijk! Mensen, de planeet het bestaat! Hij bestaat! En we moeten die zien te komen. Heren, heer, u moet iets bedenken! Ik ben graag bereid iets te doen om dit blijkbaar onzalig oor te verlaten, maar ik kan geen muren verpulveren. Hinde! Jij rookt toch? Roken? Ja, ja, af en toe een sigaar, waarom? Ik heb een idee. Kom, geef een sigaar en een aansteker. hé, hey, je hey, een beetje rustiger. Je scheurt me mijn kleren van het lijf. Snel, steek een sigaar aan en laat hem verdomd fel roken. Dokter, help me eens even de ja, tafel ja, te verzouwen. Ja. We moeten die onder de branddetector ja, ja, ja. krijgen. Prachtig gezien, je wilt die detector aan het werk krijgen, hè? Stom van me dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Dus, ze zullen ons komen bevrijden? Nee, dat hoop ik. Nou, kom, met die tafel. Vraag. Ja, 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 ja. Eh, ja. Zo? Zo is het ver genoeg. Nou, geef hier die sigaren hinden. Ja, kruip eerst op de tafel. Nee, 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 dat doe ik wel. Dat doe ik wel zo. Zo. Nou, de sigaar, professor. Alsjeblieft. Hou hem precies onder de detector. Als het lampje gaat branden, dan rinkelt de alarmbel. Laat het dan dadelijk branden. Nog dichterbij, dokter. Ja, ja, ja zo. Daar het, jongen. het. Schitterend. Nu krijgen we dadelijk de mannen van de lamp, weer. Goedenavond, mevrouw, meneer. Waar kan ik mee van dienst zijn? Goedenavond. Wij moeten dokter Kimbal vinden, meneer. Hij was in vergadering bij ruimtevaartingenieur Smol en professor Hinde. En toen wij... Ogenblikje, mevrouw. Hallo, met Centraal. Wat zegt u? Brand in sectie C7. Goed, kom eraan. Jullie hebben geluisterd naar het 28e deel van de Planeteneter door Julien van Remoeitere, De Uitbraakpoging. Rolverdeling: Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Landsheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek. Portier, Donald de Marcas. Technische realisatie, Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.